0: Anthony for three. tiene Arranca con ganas de jugársela.
1: Escúchanme, nos ha llegado el momento, después de años. Nos han metido hostias de todos los colores. Vamos a demostrarlos ahí. Vamos a demostrarlos ahí. Y cuando estoy cansado, levanto la mano y sale para
2: Hola, buenas, bienvenidos a Supporters, el podcast por y para los aficionados. Bueno, este es el primer capítulo de, de baloncesto, ¿no? En el que trataremos, sobre todo, baloncesto europeo y americano. Y, y me acompañan hoy eh, Sergio Ángeles, eh, Arturo García, Sergio Martínez y un servidor que es Sergio Yebres. Y, y bueno, vamos un poquito a empezar a hablar sobre la Euroliga. Llevamos prácticamente eh, mitad temporada ya, 14 jornadas. Y en una de las temporadas, que es de las más accidentadas, si no la que más, aparte de la que se canceló el año pasado por el coronavirus, en la que ha habido un montón de, de aplazamientos, ajustes de calendario, polémica por eh, los resultados por... Bajas de jugadores, ese 20-0 que al final la Euroliga ha hecho un paso para atrás y, y se apañó para poder eh, aplazar los partidos. Y bueno, eh, las sensaciones de momento eh, son notables. En plan, los jugadores pueden eh, presumir de que están rindiendo en una temporada en la que no hay público. Esa es otra polémica. La, el, la gestión de los públicos en los estadios. Y, y bueno, lo primero que quería preguntar a aquí a los que me acompañan, es cómo lo estáis viendo, cómo, cómo estáis viendo este arranque de Euroliga y, y qué sacáis
0: en claro de ella. Pues yo la verdad es que la veo bastante bien en el sentido de que ahí sigue habiendo espectáculo dentro de lo que es una competición bastante más táctica que la NBA. Yo, como aficionado madridista, te digo que el nivel, por ejemplo, ayer fue un espectáculo, o sea, emociona hasta el final, que son cosas que se agradecen como espectador, y sí que es verdad, Sergio, que hay muchas sorpresas, porque no me esperaba para nada el mal nivel de, de Kinky, por ejemplo, que creo que está esved está muy solo. Le acompañan un poco los pivots, pero el resto del, del equipo lo veo un poco flojito este año. Y bueno, el Zenit tuvo los problemas estos que has comentado de partidos aplazados por COVID y todo, y los está empezando a ganar, y ahí está subiendo puestos en la clasificación.
2: Sí, esta temporada está, está dando para, para que unos equipos tengan la oportunidad de, de, de brillar y, y dar un paso adelante ¿no? en, en su evolución y en su progresión en Europa. Por ejemplo, el, el Bayern de Muniz le pasa lo mismo. ¿no? Eh, un equipo por el que el año pasado no se daba prácticamente nada, que, del que se fueron jugadores importantes y, como Greg Monroe, por ejemplo. Pero bueno, que con Andrea Trincheri lo están haciendo fenomenal. Ahora están un poquito con altibajos, pero bueno... 9 eh, victorias, 4 derrotas para un equipo del que a lo mejor no se esperaba ni que entrara en, en playoffs ¿no? Sí, ¿Tú, Sergio, ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, yo creo que en general eh, los equipos se están adaptando bastante bien a, a, al problema este que todo el mundo está teniendo con, con el tema del COVID y creo que el nivel está siendo bastante alto me ha sorprendido un poco eh, bueno, en general me está sorprendiendo el nivel bajo de Fenerbahce que creo que ha dado un bajón importante en, en en, en Euroliga con respecto a otros años han, yo creo que han acusado mucho las bajas y, y bueno, yo creo que mmm, para mí mmm, creo que equipos como el Valencia e incluso el Barça que eh, a lo mejor en Liga nos notamos un poco más, más, más pasivos o más con un nivel más bajo, yo creo que, es, que se están reservando un poco para, para, para rendir a, a un
2: nivel alto y apostar por, por la Euroliga y yo creo que que eso se está, se está pudiendo ver. Sí, ahí están habiendo un, un, unos tramos de calendario que los, que los jugadores deben estar sufriendo un poco, porque, eh, por ejemplo, valencia Vázquez, que es el que comentabas, eh, en, diez, en dos semanas tenía como siete partidos o algo así. Eh, tenía un, un, un mes de noviembre, de noviembre-diciembre, y diciembre que tenía como eh, 15 partidos o 12 partidos, una cosa así, una barbaridad. Y, y sí que es verdad que se nota que, que los jugadores tienen claro cuál es su prioridad ahora mismo, que es la Euroliga, que es donde más dineritos hay, eso desde luego, y es sí, lo que sí. suele más, interesar más para los clubes, ¿no? Claro, y, y yo
1: creo que el Valencia aquí eh, ya lleva demasiados años, ya lleva los últimos ocho años o algo así, ha entrado en Euroliga dos o tres veces y no ha dado un buen nivel, y yo creo que este año eh, están centrando todo a, a, a rendir en Euroliga, y si eso les puede costar la Liga o les tiene que costar la Liga o la Copa del Rey y Exacto. eso lo podemos lo estamos viendo y hay gente que yo creo que critica un poco la gestión en algunos momentos de Ponsarnau, pero yo creo que eh, está, gestionar un grupo de esa forma, gestionar un calendario tan exigente y, y, y al final tienes que sacrificar cosas y yo creo que en este caso el Valencia está sacrificando la, la Liga sí, pero es que, ¿no? yo ¿no? creo que le compensa porque claro. la Euroliga es un, es un campeonato Perdón, que, que, nunca,
2: que nunca ha ganado. Entonces... Claro, es que tienes un bloque sólido que ha ganado la liga, como es eh, Duby, eh, Vives, Van Rosom, eh, San M, y luego te llegan eh, nuevos fichajes de, de alto standing, ¿no? Eh, de Williams, Germason, eh, Kalinich, que lo que quieren es. Eh, clasificarse para playoffs de, de Euroliga, rendir en Euroliga y les llega a la Liga Española y dices, pues bueno, si tengo que jugar estos claro. partidos pues los jugaré, pero bueno, de Kalinich no se puede decir nada porque es el que más está rindiendo, al que más se le nota que quiere ganar, sea el partido que sea sea Obradoviro, sea Betis o sea Fenerbahce, da igual y, y sí que se nota en ese aspecto el que, lo que tú decías, no de las prioridades tú Sergi, ¿cómo lo claro. ves? ¿cómo estás viendo este inicio?
3: Bueno, yo respecto a los equipos españoles, creo que la Euroliga está siendo buena para ellos. Creo que en el top 8 está Barça, Madrid y Valencia, sobre todo Valencia, ¿no? Que está siendo una de las sorpresas esta Euroliga. Y bueno, qué decir del nivel del Barça y Madrid, que sabíamos que iba a estar ahí arriba, y un poco el Vasconia, que está más flojito este año. Pero yo creo que en general está siendo una buena temporada, aunque queda bastante. Pero yo creo que los equipos españoles, si continúan en esta dinámica, eh, pueden hacer una muy buena Euroliga.
2: Sí, lo que decías de Vasconia, eh, sorprend... aunque lo esté haciendo bien, a mí me estés, o sea, aunque no lo esté haciendo tan bien, perdona, eh, como otros equipos como Barcelona, Madrid y tal, que no está tan arriba en Euroliga, sí que me está sorprendiendo el rendimiento que está encontrando para la plantilla que tenía a principio de temporada, ¿no? Es todo un campeón de liga, hay que decirlo, con condiciones totalmente excepcionales y, y bajo sorpresa un partido único en final contra... la final contra el Barça. Si, llega, si hubieran sido tres partidos o cinco la historia seguramente hubiera cambiado pero bueno, es un campeón de liga totalmente válido eh, lo que decía, eh, jugadores como Pierre, Pierre Henry que ha dado un paso adelante eh, y bueno, no hablar de, de aquí le ponen nada que fue sí, sí. para nosotros miembro de, 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 del quinteto ideal de la semana pasada con sus 16 puntos y toda la aportación que hizo de valoración un jugador que ha, que ha dado un paso adelante, no, ha dado 10 pasos adelante con la llegada de Alec Peters que que venía a, a suplir la posición de la pivot, ¿no? De Tocos Angelia. Y, y que no le está dejando tantos minutos. Y está saliendo él de titular. O sea, desde la. No como en el caso de Mike Tobi, que a lo mejor en la fase final, sí que del Valencia, que sí que sí que destacó muchísimo y fue importante para su equipo. Y esta temporada está desinflando menos en algunos momentos de los partidos en los que te mete 10 puntos de repente con una LUB y dos triples. Pero se nota a veces que cuando entra a pista sí que hay un bajón. Pero. La llegada de, de Polonara, bueno, la llegada, la, el, el surgimiento del nuevo Polonara, sí que está ayudando muchísimo a que Vasconia tenga muchas más opciones en ataque y que no se queden solo Jed, Jedraitis y, y Henry, bueno, y, y Peters, que tampoco es que lo está haciendo de maravilla, pero bueno. Y, y me parece una de las sorpresas más positivas de, de este año, sin duda. Me parece un jugadorazo ahora.
0: Sí, porque al y final... Yo...
1: Perdón, sigue, ah. sigue.
0: Sí, al final... Basconia el año pasado en Euroliga igual. Te, igual es capaz de ganarte a todo un Olympiacos de 20 y luego perder contra estrella roja en casa. Pero sí que es verdad que, por lo nada, a mí el año pasado ya me gustaba muchísimo, pero es que este año es que este año no hay nada que decir. O sea, es parece otro jugador, si ya era top antes, ahora más, más top todavía en la liga. Y cuidado a ver si se puede mover de allí. Sí, otro... Yo... De,
1: de, Sergio, Yo, bueno, respe respecto a Polonara, yo, eh, al final eh, yo creo que es un tío que con la baja de Sengelía tenía que dar un paso adelante y yo, eh, ayer viendo el partido de Basconia contra Zalgiris, que hacen el ridículo completamente, o sea, Zalgiris les da un repaso increíble, eh, Polonara sin haber hecho grandes números, para mí es de los pocos que notas que, que compite el partido y que, que está ahí, eh, que no da el partido por perdido, que muestra carácter y eso... Eso es, eso es una muestra de que este año pues, ver, ha dado un paso adelante y ha tenido que darlo.
2: Claro. De otro jugador que quería hablar, que, que tuve la oportunidad de verlo en la fonteta y me llamó mucho la atención, no lo había visto mucho, es Mustafa Foul del Asbel. Eh, bueno, solo decir que eh, su equipo va penúltimo, o sea, eso estaba claro, el equipo de Tony Parker, que ahora lo entrena su hermano, TJ, y, y ya, ya lo vi con con una presencia en el campo, el, el tío mide, no sé si 2'18", 2'19", 2'20", una, una barbaridad de esas, con una envergadura tremenda. Pero es que la presencia que tenía bajo, bajo aros era tremenda. Y está haciendo sus 12 puntos por partido, con sus 16 puntos de valoración por partido, con sus 6 rebotes, que me parecen pocos, la verdad. Pero sí que me sorprende los dos, las dos asistencias que está dando por partido. Es un tío capaz que al menos... O sea, que al menos es capaz de, de ver mínimamente a sus compañeros, que son un vivo de esas circunstancias, no se suele dar. Y, y bueno, ¿alguna sorpresita más que tengáis por ahí o qué?
0: Yo como sorpresa, bueno. pero más negativa, es también un equipo que el año pasado estaba, creo que, si no es primero, me podéis corregir en el top 4, es FS. Efes el año pasado arrasaba en cada partido, Larkin espectacular, pero creo que le pasa un poquito también como a Shved, y veo un Larkin que está menos acompañado, o sea peor acompañado que el año pasado y los jugadores no sé ahora mismo han cambiado mucho no, pero mmm, pierden partidos que el año pasado tú decías Larkin y cuatro más y ganaban el partido fácil, entonces me sorprende que este año no, no están funcionando del todo bien las cosas en en Pils. Sí, eh,
2: totalmente tiene bueno tienen a mí a Misich, no que, hmm. que ahora eh, los Thunder han adquirido sus derechos los Thunder me parece que era eh, y, y es un jugador que bueno eh, es capaz de, de cualquier cosa y, y yo sí que lo veo de buen acompañante de, de CSK, hay de CSK de, de Fs sí. Y, y sí, la verdad es que se, le ve, se les ve muy bajitos en la clasificación y, y, y tiene mala pinta, veremos cómo, cómo lo redirigen un poco porque sí, palmar de 35 de palmar de 35 contra claro. el, CSK, el CSK ya puede ir primero que no puedes palmar de 35
1: o sea, 25, así, sí, siendo sí, todo con sí. Efes,
2: o sea, Shane Larkin sí, que hizo 12 sí, puntos, su 11... Sinceramente no vi el partido. Ana... Seguro que lo defendería sí, de la misma forma que...
1: Larkin creo que hizo 4 puntos.
2: Ah, pues 4 puntos. Es que creo que cuatro puntos. 12 puntos fue Mike James, me parece.
1: Máximo Pero, total vamos. fue Misic, creo que, que no, no, no llegaría a los 20, y el resto fue todo mm, chesca. O sea, máximos anotado no fue chesca. Es que Efes mm, no estuvo en el partido en ningún momento. Fue... De principio a fin, sí. partido de Chesca.
0: Sí, de hecho bueno. destaco más Vivo eh, que que Larkin, que Vivo es bueno, ¿sabes? Pero claro, te esperando lo que te espera es la de claro, sí, Larkin, claro, porque... Larkin tiene que ser el que lleve el que lleve la voz cantante. Sí,
2: es un tío que, bueno, sí, sí. ya lo sabemos todos, eh, recorre en la anotación en Euroliga, creo que dos veces... Y, y una locura, pero bueno, a ver, también va bien acompañado, tiene a Brian Danson, que es el máximo taponador de la historia de la Euroliga desde hace poquito, desde hace unas semanas, que,
1: sí.
2: que, que se nombró, se autonombró eh, máximo taponador, y, y bueno, sí que tiene muy buenos jugadores, está ahí Tibor Place, no sé si lo conocéis un poquito, si os suena, sí. ¿no? Del Valencia sí.
1: Vázquez. me suena, me suena, no,
2: que ahora está en el EFES, y, y yo sí que lo veo también muy... Muy, muy válido también, James Anderson, Chris Singleton, ex NBA, que tienen una experiencia ya tremenda y, y no deberían estar ahí. Yo creo que, aunque también tienen a Roderick Bouba, por favor, lo, me acabo de acordar. O sea, tienen claro, jugadores claro, sí, sí. capaces de, 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 dar un, de, de, de ayudar al Larkin y, y ese 7-7 en la clasificación no está para nada justificado. O sea, sí,
0: por eso me sorprende, porque realmente realmente los jugadores no son malos pero es por eso claro, que yo por... echo más en falta que, que estén más arriba en la clasificación, que claro. aporten más cosas de las que pueden aportar muchísimo más, por favor
2: claro, pero eso lo decimos a todo lo pasado pero a, claro, principio claro. De, a, a principio de Euroliga tú dices, a ver, ¿cuáles son las mejores plantillas de, de, de cara al año que viene? y tenías Barcelona, Madrid, CSK Moscú y EFES, ahora lo estamos diciendo porque estamos viendo que nos están rindiendo demasiado claro. pero a lo mejor es cosa del entrenador, no lo sé
1: Claro, claro. Es que yo creo que no todo es la plantilla y, bueno, por, por nombre, pues EFES pues tiene ahí su, su pues como hemos comentado, buenos jugadores, buen buen nivel. Pero a veces la, en los equipos es, hay mil factores que influyen. Eh, puede haber mala química, puede estar en una mala racha, puede haber lesiones, eh, no congeniar con el entrenador, problemas en el vestuario. Entonces, no todo es tener una buena plantilla y a base de talonario... Eh, Tener jugadores, hay pero, más cosas Y yo creo que se puede que tenga uno de esos problemas
2: Los equipos turcos, israelí y rusos Sabemos de qué lo van <risa> o sea, sí que sacan algún jugador de, de canterita como Aditya, que ahora está en la NBA Pero pero bueno Y queríamos hablar de, de, de equipos de, de España ¿no? Españoles, ya hemos hablado un poquito De Vasconia, de, de, de Valencia y, y ahora toca un poquito De Madrid, Arturo Que me han llevado que eres un poco del Madrid
0: Sí, sí, un poquito, sí, solo un
1: poquito. Ayer,
0: ayer ¿Cómo, cómo lo viste Ayer vaca. espectacular, A balde de base eh, Sorpresón, bueno en Valencia jugó ya alguna vez que otra de base Pero no es un base puro Y ayer en los minutos finales Las prórrogas asumió los mandos del, de todo un equipo como el Madrid Y la verdad es que partidazo Junto a Tavares, lo más destacado ayer Y Canastones, mucha sangre fría también
2: que sí, la verdad es que les ha salido balatido, sí. 1,5 millones, Uf. Mm. sí, sí, sí.
0: Y bueno, hablábamos de plantillas y de estados de forma, el Madrid, creo recordar, empezó 1-4 y ahora va ya 9-5, o sea, de 10 partidos ha perdido solo uno y van como un tiro ahora
1: y han vuelto Madrid... a lo que se presuponía sí. que iba a ser. Y eso junto a su racha en Liga, ah, claro. están brutales.
3: Eso te iba a decir, que el Valencia, es que recordemos que fue a Madrid... Y, y le vacunó ¿no? al Real Madrid en, sí, sí, sí. en el Wifi-Infante. Y bueno, pero sabemos que es el Madrid, aunque empezó mal, es un equipazo, tiene un entrenador que, que flipas. Y, y bueno, pues y a Alberto sí, pero... Valde ya sabemos cómo se la gasta, ¿no? Aquí en Valencia ya lo sabíamos, la Fonteta puso de pie a la Fonteta varias veces. Y bueno, pues ahí en un partido más, y es un jugador joven que va a ser el futuro de, de España y el futuro de Real Madrid.
2: Sí, dices que la vacunó, pero no es como se empieza, es como se acaba y el último recuerdo que tengo de un Valencia-Madrid eh, la vacuna del Corona ya nos la pusieron a todos allí, ¿eh? O sea, el primer cuarto, 28 a 6 eh, la primera mitad bueno, 50 o 53 a, a 25, una cosa así, una barbaridad que luego... Pero Valencia, ¿sabes? Pero, Valencia dio la
0: cara,
3: pero
2: sí, sí, ese partido... Dio fue... La cara final, pero Al principio pero dio la parte de atrás
3: pero valencia Vázquez en Liga es otro valencia Vázquez que el sí, en Euroliga. Claro, este liga. No sí,
2: claro. Y hablando de Madrid, eh, ahora Campacho, con, con el inicio de, de, de la pretemporada del mercado ya está en Denver Nuggets y, y ya tiene sustituto en el Madrid. ¿Quién es? A mí me, me gustaría... Tomás Hertel? Hertel. Joder, sí, Rafael, bueno, eh, es lo que suena. Yo, si fuera el Barcelona, no lo haría. O sea, es quitarte un jugadorazo, da igual que estés teniendo rollos o problemas con Jasic y con el entrenador, que, que darle a un rival directo, eh, un jugador, que es necesario para ellos, porque se les ha ido el base, si no el más diferencial de Europa, uno de los que más, eh, me parece un poco error. No sé cómo se está fraguando esa negociación. Pero me parecería un error por parte de Barcelona, eso sí.
0: A mí me encantaría, más que nada, porque es quitarle un jugador al Barcelona, ¿sabes? Si hiciera un jugadorazo como Hortel, entonces, lo que habéis dicho, me extrañaría mucho que el Barcelona nos diera un jugador así. Pero oye, si se puede hacer, vamos, encantadísimo. Yo creo que. A el... mí me recuerda. Sí.
1: A mí me recuerda un poco a, a lo que pasó con Nedovic, bueno, a lo que pasaba con Nedovic y a lo que. Con Edo, y es que eh, pasa un jugadorazo en Europa y la gente se pregunta que por qué va cambiando de equipo constantemente, por qué no congenia con los entrenadores y, y yo creo que, que en el caso de Bertel eh, debe ser un jugador complicado de llevar y a mí no me parece mal que si no encaja o va totalmente en contra de la filosofía de, de un entrenador. Eh, y además yo ya creo que tuvo problemas con Pesic y, y Pesic lo que pasa es que al final pues lo tragó porque pero pe con Pesic porque, no mira, por circunstancias
2: ¿eh?
1: pero, pero yo creo que debe ser un jugador complicado de llevar y, y si, si hay unas normas o hay un, una filosofía y no la cumples yo, yo soy partidario de no casarme con nadie y primar por el, por, el, por el resto del grupo que al final y por tu filosofía que al final yo
2: creo que es lo importante Sí, pero no te qué casas verdad. con nadie, pero le das la novia a tu enemigo, no sé yo. Tampoco eso como, como está. No sé a qué precio. Sí, bueno, al
0: final ha otro... que es el Madrid,
1: el que le hace falta un base, ¿sabes? Yeah. Y lo ha fichado el Madrid y ha puesto la pasta. Que sí, que solo es a tu enemigo, pero, pero bueno, al final tus enemigos son el resto de equipos de Europa. Podría haberse ido a cualquier otro equipo de Europa. Sí que es verdad que por esta, es que, por esta, por esta eh, rivalidad que existe, pues va a dar mucho de qué hablar, pero yo... Ya te digo, yo me parece bien la decisión que ha tomado el Barça Aparte, vale, el jugador
3: después de... No, no, sí. decía que el jugador Creo que querrá seguir en España Y que el mejor equipo Aparte del Barça es el Real Madrid Entonces, Y si se la ha metido entre ceja y ceja Y así que vicios Lo querrá alargar y lo lleva a cuesta si quieres A, a Madrid Entonces, sí que es una putada. para ¿no? No, Pero bueno Es un, una baja importante para el Barcelona Y un fichajazo sería para el Real Madrid, claro yo aquí
1: es, es un poco gracioso el, el tema de que Vicius no, no trague a Artel porque Vicius en sus, en sus tiempos era un jugador muy parecido a Artel. Y es que va a, va a mucho en defensa, mucha calidad en ataque y ahora Vicius está eh, deshaciéndose de un jugador que es muy parecido a él. Entonces eh, también es, es, es raro que de, de jugador a entrenador cambie mucho la, la mentalidad y la filosofía de, que se puede tener.
2: Sí, sí, a mí me ha pasado con entrenadores míos también que, que te decían unas cosas, luego lo veías jugar con su equipo y decías, madre mía, pero si no haces nada de lo que me has dicho tú que hagas, ¿sabes? Pero bueno, sí, sí, eh, sí. pero con todo el respeto ya sí que salvando las distancias, por favor. <risa> eh, después de, de, de este repasito de, en Europa, vamos a ver un poquito la, la NBA que va a empezar ya, el día 22 empieza, eh, a unos días de, 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 de cuando se está grabando esto. Eh, y vamos a hacer un repasito rápido por el mercado, a ver que, cuáles son los movimientos que más nos ha gustado a cada uno eh, si me permitís empiezo yo y el primero que, del que quería hablar era de, de ibaca eh, Ivaca que la temporada pasada eh, hizo una temporada espectacular sobre todo en la burbuja, bueno y en toda la, la, la temporada regular ayudó al equipo, a Toronto a tener eh, las mismas victorias que, que, la, que la anterior campaña con, con Kawaii. Y me parece más que meritorio. A ver, también eh, Van blit eh, Norman Powell, eh, Marc Gasol. Bueno, Margasol un poquito ya más, más para abajo. Pero bueno, eh, me pareció que el acierto desde la línea de tres para un jugador como Ibaka, que al principio de su carrera no, no esperábamos para nada que, pudi que pudiera rendir de esta forma, ¿no? desde el triple, eh, me parece súper positivo. Y además por el dinero por el que se ha ido a los Clippers. Ha preferido eh, no... No llevarse tanta pasta con un contrato cortito e intentar ir a un equipo contender y, porque creo que son 19 millones en dos años y, y, y creo que es un movimiento vamos de los mejores, de era uno de los agentes libres más cotizados y yo creo que es uno de los mejores movimientos del mercado, sino para mí el mejor o de los tres mejores movimientos, porque Ibaka me parece una, una la pivot élite.
1: Sí, sí, yo eh, si ha tomado esa decisión y, y se ha ido a un equipo y ha perdido tanto dinero y, y, a, y la oportunidad a lo mejor de crecer porque a lo mejor en, en Toronto pueda tener más minutos es porque quiere ganar otro anillo y sabe que se tiene que rodear de los mejores y al final la y lo conoce y, y yo creo que
2: la decisión ha ido totalmente por ahí. Sí, totalmente. Y tú Arturo, ¿qué, qué, ¿qué movimientos te han gustado más?
0: Pues hay un fichaje que creo que no has dicho, de Lakers, como Dennis Schroeder, que a mí siempre me ha gustado mucho el alemán y cuando vale. lo fichó Lakers dije, vamos, locura. O sea, Schroeder me parece un base muy válido el para los Lakers. Los
2: Lakers? Madre mía. O
0: sea, no, yo soy muy de Lebron, pero no, a mí me gustaba más Miami. Pero te digo, en mí Schroeder me gusta mucho y creo que en Lakers, vamos, puedes repetir anillo fácilmente porque creo que han mejorado la plantilla respecto al año pasado y Lebron, el Lebron. El Lebron llegan los playoffs, el mono de trabajo y para adelante. Y que, y que han,
2: han, han fichado a, a, al mejor sexto hombre de este año, ¿no? Que es Montres claro. Harrell. Montres Harrell. Han, han fichado a, al segundo contender de, al sexto hombre, ¿no? Como es Roder. Han fichado a los dos sí, mejores sí, sextos sí, hombres sí, del sí. año pasado, que eso me parece una auténtica burrada. Por poco dinero, Montres Harrell tiene... Es que además creo que fue el mismo día que Ibaka o, o con un día de diferencia que fichó por el mismo contrato que iba con los Clippers, 19 millones en dos años, me parece. Sí, y que sí. Yo creía que esos dos jugadores iban a, a, a pegar un, un sablazo a cualquier equipo que los fichara, a un, no sé qué decirte, uno que tuviera espacio salarial, un Knicks, no, no, no digo que fueran los Knicks, pero un equipo que tuviera espacio <risa> salarial, y, y arramblaran con 120 millones por cuatro años, una cosa así, iba acá, no, pero Montrez Harrell sí, porque además es joven. Y, y me parece que, que la adición de esos dos jugadores ¿no? me, bueno, es espectacular. Yo creo que Schroeder pretendía jugar de titular este año, que, que dice que sí, que ya ha demostrado que puede rendir en un equipo eh, de élite, ¿no? Para, para ser titular, que, que no tiene que estar en la sombra, o bueno, en la sombra, luego juegas más minutos que el titular, para eso eres sexto sí, sí. hombre, pero bueno y Montres Harrell, no sé cómo irán los tiros con Marc, que creo que, Sergio, me habías comentado que, que me querías hablar un poquito de él
3: Bueno, a ver, yo siempre tiro a, a lo español, ¿no? A, lo de, de, a, lo, a nuestra casa y creo que el fichaje de Marga sol claro, a mí me... Para casa. Exacto, a mí me trae el tío pues, recuerdos, ¿no? de aquel Pau Gasol cuando ganó el anillo y ojalá poder ver otra vez a Marc que también no sé si vosotros que está más enterados en el baloncesto, sobre todo en la NBA que igual Pau Gasol también podía recalar en los Lakers, o cómo está ese tema, no sé cómo estará. Si sabéis algo, ni idea. Yo creo que lo último que dijo fue
2: que sabía su condición, que, que sabe eh, que no puede estar ahora en cualquier sitio, que lo único que quiere es intentar jugar para poder llegar bien a los Juegos Olímpicos ¿no? de 2021, y eso es lo único que se debe a sol de Pau. Eh, no, no sé cómo estará para sí. que vuelvan los Lakers, y a lo mejor lo que sí. hacen que es lo que se rumoreaba, que era que lo fichaban para que se retirara de la NBA allí.
0: Y eso sí que me gustaría, la verdad. Sería muy bonito, pero muy claro, pues. no se sabe sí. nada del nivel de Gasol de, de Pau. Entonces, no sé, sería bonito, pero parece lejano complicado. a la realidad. Sí, complicado. Sí.
3: Bueno, pues eso, a mí me ando un poquito mal... Me pone que Margaso vista la camiseta de los Lakers y lo veo bastante motivado y yo creo que puede hacer una temporada, tío. y ¿Por qué no levantar eh, otra vez el anillo y está LeBron James, que es una auténtica bestia y da igual Hombre. los años que tenga, es como el vino.
2: Hombre, con LeBron <risa> ya... Ya, 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 ya no bestia es la inteligencia que se puede acumular ahí en la misma pista con LeBron y, y Mark. O sea, Mark, el juego que tiene en el poste alto, haciendo como un base, un repetidor ahí que coge el balón en el poste alto y empieza a repartir asistencias ya en, la, ya en la pretemporada, en el primer partido que fue hace poquito, hace unos días ya lo, ya lo demostró viendo bueno, la ha demostrando toda su carrera pero me refiero a Lakers eh, ya ha demostrado que podía ver eh, los cortes de los compañeros que podía generar a partir del poste alto y es uno de los jugadores que más genera eh, en el poste alto o sea, lo, las estadísticas lo demuestran las estadísticas avanzadas y, y me parece que, que, que han hecho un movimiento perfecto eh, con Lebron y con Marc un poquito más alejado del aro para poder dar espacio a Anthony Davis, que también puede jugar por dentro y por fuera. El Lebron que se va paseando por toda la pista como quiere. Y, y Sroder también de base, que puede hacerlo muy bien repartiendo juego. Eh, vamos a ver ahí a los galácticos.
3: Pues, y luego también, pues, destacar el fichaje de Campacho por Denver sí, no, no, que no, no, ya hemos visto aquí. En... En qué campacho de lo que es capaz aquí, en, tanto en UCAM Murcia como en el Real Madrid, que al Valencia, yo tiro siempre para Valencia, le ha hecho mucho daño en muchos partidos. Y ya hemos visto, yo he visto un vídeo en Twitter, tío, de, del equipo de Denver, que ha subido que en un entrenamiento y, y ya hemos visto cómo robar pelota y va a ganar. Y es un mini jugón. Y es, a mí me, mola, me molaría verlo y ver cómo lo hace ¿no? esta temporada.
2: Sí, Campacho pegó un cambio espectacular cuando eh, ya Ginóbile en su día le, le recriminó eh, que, que dejara de, de comer comida basura, de, de, que, que ajustara su dieta ¿no? y sus hábitos. Y a partir de ahí, eh, no, no me acuerdo qué, qué persona, le dio varios, varios libros de, sobre el tema relacionados. El tío se informó y ahora la ética que tiene de saludable y de cuidarse... Eh, de mantener el cuerpo fino de... porque eso va muy ligado también a la mente ¿no? y eso lo ha conseguido eh, gracias también a Pablo Lasso que yo creo que Pablo Lasso tiene la misma mentalidad que Campacho en su día porque pase bajito, peleón eh, muy canchero pero aún así con un montón de clase y capacidad para generar y yo creo que Campacho va a dar buenas sensaciones en la NBA que ya eh, su compañero Yamal Murray lo ha llamado Spider-Man. Y, y donovan Mitchell ya se ha picado un poquito porque a él lo llaman spider Mitchell, y, y ya está teniendo competencia con los grandes al menos por los motes
3: y luego si me permites comentar ¿De o no? el fichaje de, de Russell webb group que es mi jugador fetiche en la nba es, bueno, eso es otra historia, eso
2: ya me... podemos hacer un podcast entero
3: sobre eso es un tío que ese sí que me la pone no ese tío es un tío jugador un auténtico pasaje que si ves un partido Dice, voy a ver un partido para ver a Westbrook y ahora con los fichajes eh, bueno, fichaje suyos en Washington creo que puede dar el salto ahí, puede llevar a Washington a lo más alto y, y ¿por qué no, no? Creo que es un, un jugador que tiene que demostrar mucho y bueno, ya ha demostrado, ¿no? Pero que aún le queda baloncesto para el rato.
2: Sí, opciones de playoff yo creo que van a tener. O sea, eh, Washington con, con... Yo estuve pensando el otro okay. día en el que iba a tener Washington eh, Westbrook, eh, Bradley Bill, eh, Rui Hachimura, Bryant, que me parece un pivot muy bueno, y encima Denny Dilla. Ahora que Dilla. está Hombre, me parece un superclase, Denny Dilla. Eh, es un tío que es altísimo, móvil, sabe pasarla, sabe votar, eh, sabe tirar sobre bote, eh, tira de media distancia, eh, sabe hacer bombitas, tira de tres 6 de 6 es su primer partido en pretemporada. El ya hizo
1: numerazos, sí, sí.
2: Sí, sí. O sea. Tú ves un vídeo de los highlights de ese partido, es pretemporada, lo recordamos. O sea, van. Si ya en temporada regular van a medio gas, en pretemporada no van ni con gas. Pero eh, tú ves el partido y pones highlights Abdiya, de ese día. Y todos los highlights es lo que hizo. O sea, no hay cortes. O sea, es todo lo que hizo. O sea, las asistencias que dio, sí, sí, sí. los tiritos que hizo. Bueno, espectacular. Y, y bueno, vamos a acabar haciendo una previsión de los equipos. De los cuatro equipos que creéis que van a quedar en la como top después de la, cuando acabe la temporada regular en cada conferencia. Y empezamos contigo, Sergio. ¿Tú qué piensas? ¿Qué equipos van a estar ahí arriba?
1: Hombre, yo eh, la verdad es que me fui con muy buenas sensaciones el año pasado con, con Dallas y, bueno, sobre todo con Don Sitch, que yo creo que está ya para liderar el equipo. Ya lo lideró el año pasado y está para. para yo creo que con una plantilla a lo mejor limitada en algunos aspectos, pero yo creo que, yo creo que van, a, van a pelear por estar, por estar arriba, ya dieron buen nivel en los playoffs. Eh, Houston, vamos a ver lo que pasa porque no se sabe muy bien lo que, lo que va a pasar con Harden, ¿no? Porque estaba ahí que no, no estaba vale, muy claro vale, qué iba a pasar.
2: Un cuento, vamos.
1: Con Houston no cuentas.
2: No, no, hombre. Eh, aunque esté Harden, yo creo que no. Yo creo que se va a estar paseando. O sea. Eh, no está yeah. a gusto y yo creo que antes de lo estar lo vemos
0: fuera. De alguna forma,
3: a... como, pero. ¿Has visto a Jardin?
0: Sí. La, la foto,
3: de... ¿no? ¡Mía! Lleva celebrando la
0: Navidad un mes, ¿eh? demasiado polvorón. Sí, eh,
2: hablábamos de conos, ¿no? En el, el podcast de fútbol, tío, pues tío. Ahora, ahora hablamos de Boyas.
0: <ríe> la <ríe> pues <post> burbuja le <ríe> ha venido, venido bien. De con B, ¿eh? O Se ha pegado buen verano, sí, sí. No cabe duda. Y bueno, vale, dime quién más,
2: ¿quién más? Bueno, y Sobre todo el, el equipo Ahora que,
1: que yo creo que está, Va a estar todo el mundo pendiente es Los Nets con Durant y con Irving eh, Ya recuperados eh, Yo creo que va a ser Otro de los equipos que por lo menos mm, Se van a meter en playoff Obviamente y van a, estar,
0: van a estar Ahí peleando Tú Arturo, qué, ¿qué equipos me das? Yo te voy a dar, lo tengo muy claro Te voy a dar cuatro Y luego tengo también me voy a ceder un poco porque te voy a decir: tengo tres en cada conferencia que yo creo que puedan, pueden dar la campanada.
3: Menciones en el en oeste
0: tengo clarísimos: Lakers, Clippers, Obvio. Nuggets y Mavericks, lógicamente, Luca. Sí. Y luego, mucho ojo: los Grizzlies de Jan Morant ya sí. se quedaron a las puertas el año pasado. Los Suns, ahora encima con el fichaje de Chris Paul, va a ser idolatrado por mí desde siempre. Cuidado, mucho ojo. Sí. Y Minnesota, con Ricky, que me parece una falta de respeto que no lo hayamos no le hayamos dedicado un rato, ¿eh? Ya. Ahí lo dejo. Y sí, pues para la bueno. próxima hablamos un poquito de Ricky. Sí, vale. sí, 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 sí. Y bueno, en el este, Milwaukee, lógicamente. Sí, claro. Boston. Pero eso es por nefes. orden, ¿no? De primero a cuarto. Eh, no, no, no. Eh, te ah, lo vale. digo... Vale, vale. No, no hay orden, no hay orden. En, este, en tanto no me voy a mojar. Eh, Milwaukee, Boston, Miami y Brooklyn, Miami, lógicamente. Sí y luego ya también te digo, mucho ojo los Wizards, Abdilla ya lo hemos comentado a ver, eh, Westbrook eh, los, los Hornets, Hornets eso, vale. me, me, me la juego con los Hornets a ver la Melo, si sale hype o sale jugador de verdad, pero war claro. también, bueno, mucho ojo sí, White. verdad, el no, otro día el atracador oficial de todos los bols, eh, mucho bols. pasecito, mucho pasecito pero metió sí, cero sí, puntos sí, en sí. el debut, ¿eh? no se nos olvide sí, sí. Sí, que claro. las redes estaban llenas de highlights, pero no me tiene una ganasta,
1: pero no de las suyas bueno, pero eso sí, sí. siempre
0: se tiene que mirar con poco de perspectiva el primer partido. De... Sí, sí, sí.
2: No, no. no pasa nada. Tú, Sergio, pero ¿qué vos... ahí, Sergi, que, que equipitos me das?
3: Bueno, a ver, a mí esto de hacer eh, predicciones se me da un poquito mal, ¿vale? Pero bueno, yo voy a la conferencia oeste, voy a empezar, y te voy a empezar con los Lakers, que creo que esta, van, a uh... van a ganar la, la NBA. O sea, es que en la, la conferencia
2: a... oeste ya la mitad nos los pulimos con los Lakers y los Clippers. El resto es a ver qué decimos cada uno que se diferencie.
3: Claro, exacto. Pues yo creo que el Aikers Clippers están claros. Yo voy a apostar por Oklahoma, más porque me tira el corazoncito, tío. Porque a mí me gusta Oklahoma cuando estaba eh, Russell Westbrook. No, Oklahoma Entonces, está
2: desolado, ¿eh? No sé yo.
3: No pasa nada, hombre. Oklahoma se va Van a jugar a los picks de 2022 con
2: los sí, de los sí, 2023 En eh. las rondas de draft.
3: No pasa nada, tío. Y luego, pues, no sé, el otro, pues igual Dallas, porque está ahí Luca, Doncic y, y bueno. Yo creo que si se pone en forma, aunque está un poco fondón ahora, pero se pondrá en, en forma, pues eh, volverá a ser otro, otro temporador y yo creo un jugador fundamental para la NBA. Sí, y luego no la ser. conferencia sí. este, la conferencia este, pues la Milwaukee o la Tetocumpo ahí pues eso, haciendo de las suyas. Y bueno, luego es que ya Washington también, porque está group me tira el corazón, tío, es así. Y, y nada, pues yo creo que Toronto también estará por ahí metido y bueno, a ver qué se depara, ¿no? Aún es pronto. Yo creo que cuando, pas cuando pase un poco la temporada, pues ya haremos un poquito más de predicciones. Pero yo creo que de momento esos equipos, en lo que creo que. Y vamos, que los Lakers van a ganar, ya te lo digo. Apuesta algo porque lo vas a ganar.
2: Sí, pues bueno, si me dejáis, os digo yo los míos. Venga. La conferencia oeste. A ver si lo adivináis. Lakers y Clippers. Después, también a ver si lo adivináis. Dallas, que acabo de ver. Que la ESPN le da como predicción a, a Luca Doncic el MVP para la temporada que viene. O sea, locura, es, eh. Locura Doncic. Sí. mejor dicho. Es una, es una barbaridad. O sea, tiene el, el tío y ya está ahí que le van a dar el MVP. A ver si... No sé cómo quedará el tema. En plan, si acabará la temporada y le dan el MVP, no sé si sería el más joven de la historia. No sé si cumpliría 22 años antes. O sea, eso lo tiene Derrick Rose, que lo tiene con 22 no sé si sería el más joven de la historia, el no. año que viene, ¿eh? habría que verlo. Yes, no, sí. lo
1: agafemos, ¿eh? no lo hagamos, no lo hagamos, que con Derrick Rose... dejado
2: tranquilito. Ya, ya, toco, bueno. toco madera, toco madera. Y luego, uno que no habéis dicho, que me mojo yo, los Phoenix Suns. Como, sí, lo cuarto, como cuarto clasificado. Bueno, sí, Arturo lo ha dicho, pero... Ah, sí, sí, perdona, sí, sí, ya ves. Pero los Phoenix <risa> Suns porque... Eh, bueno, Chris Paul, Devin Booker... Mucho de, ojo, mucho ojo. De Andre Eaton, yo creo que no tenía mucho sentido para mucha gente el movimiento de, de, de tirar a Ricky ¿no? y mandarlo a Oklahoma y a su suerte, pero yo lo que creo es que quieren rendimiento inmediato, no solo para ganar esta temporada la que viene con Chris Paul, sino yo creo que es para eh, dinamitar ya a los Suns en, en, en una dinámica competitiva ya de, de alto standing y ser un mercado atractivo para que se queden sus jugadores y atraer otros que vean que el proyecto sí que va en serio y, y que tiene opciones de, de, algo, de algo importante. Y luego, en la conferencia este, los bugs obviamente, Yanis eh, acaba de renovar 228 millonacos por cinco años. Eh, estaba ahí pendiente de un hilo. O sea, los bugs han estado este mercado eh, bastante preocupados por la... todos los movimientos que han hecho. Yo creo que ha sido en base a convencer a Janis para que se quede con otra cosa. Que yo creo que lo han hecho bastante bien, la verdad. O sea... Menos el fiasco de, de, de Bogdanovich, que yo creo que ahí pierden un poco la credibilidad Y luego es, tenemos a los Nets, obviamente, con Durant y Irving, eh, que no sé cómo volverán, la verdad, y cómo va a estar el tema del, del vestuario con Nash. Los Celtics, que ahora están en pleno auge, pero vamos, de una manera más que considerable, porque todos los jugadores jóvenes que tenían están todo el rato evolucionando. Su Jason, Jason Tatum a saco, eh, Marcus Smart que ahora está evolucionando más como un jugador solo defensivo un jugador que te mete 4 o 5 triples por partido, porque la burbuja fue una burrada eh, no sé si le está beneficiando el que no haya público, porque a lo mejor se concentra más o algo, no sé y luego los, los Miami Heat hombre, o, obviamente, que la temporada pasada creo que se, se clasificaron quintos pero bueno, yo creo que, que con el bloque que están haciendo y, y, y están creciendo y con la experiencia que han visto que, que son capaces de hacer cosas tremendas yo creo que cuartos van a estar, pero casi sobradamente, si no hay ninguna sorpresa.
0: Sí, yo creo que Miami, si sí, ya el año pasado dio la sorpresa y se metió en la final, este año, vamos, con sus jovencitos más, más rodados ya en lo que es la dinámica NBA y un fichaje que se me olvidó comentar, pero Avery Bradley me parece un sí. fichajazo. Hombre, A nivel defensivo, por... sobre todo, es una bestia y mucho ojo, eh y sí, es lo mucho. que les
2: faltaba un poquito a los, a los hits, un poco de defensa exterior yo creo que abrir Avery Bradley puede ser me acuerdo cuando Jimmy Valder se lesionó que estaba ahí Tyler Hero y, y Duncan, bueno, Duncan Robinson, no tanto a su suerte contra LeBron y, y, y no pudieron hacer nada, obviamente yo creo que abrir Avery Bradley puede ayudar mucho en ese sentido y bueno, hasta aquí el podcast de, de baloncesto, no de, de supporters y, y la semana que viene eh, vendremos con más Euroliga con más NBA y esperamos que hayáis disfrutado con nosotros. ¡Hasta la próxima! Venga, ¡Hasta
1: luego!